0: Radio.
1: Radio. Radio Germaine.
0: Popcorn, la radio des étudiants cinéphiles, saison 14.
2: Et épisode 6. 6.
0: Je suis donc en compagnie d'Alix. Bonjour. Et d'Ariane.
2: Salut.
0: Et nous allons aujourd'hui parler de trois films Marlowe, Knock at the Cabin ainsi que La Tour. Mais avant, très chers auditeurs et très chères auditrices, je suis sûr que vous voulez savoir notre avis sur l'actualité. Nous allons donc parler de la ressortie de Titanic dans les salles obscures que vous avez sans doute remarqué dans les semaines précédentes. Euh, du coup, peut-être qu'on pourrait commencer par l'avis d'une de vous deux. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce que ça fait de vous revoir ces films, notamment Titanic ressortir en salle Donc Titanic, que je rappelle, de James Cameron, même réalisateur qu'Avatar 1 et 2, notamment. Enfin, surtout Avatar 2 qui a défrayé notre chronique à <rire> la dernière émission. Du coup, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait euh, en parler un petit peu de cette ressortie Qu'elle en pense
1: Bah, euh, moi, mon avis, c'est très simple, c'est « oui (rire) ». Enfin, je vois pas... euh... Après, ça va peut-être venir dans le débat, mais je vois pas trop l'inconvénient de ressortir ça euh, en salle. Euh, moi par exemple Titanic en vrai je l'ai jamais vu <rire> et le fait et tu sais, c'est le genre de film tu l'as jamais vu et tu sais que tu l'as jamais vu et qu'il faut le voir mmh. mais t'as aucune occasion qui fait que et du coup là le fait de l'avoir en salle et d'aller au cinéma un soir et de se dire qu'est-ce que je regarde et d'avoir Titanic euh, bah je trouve ça vachement bien d'autant plus que c'est le genre de film euh, des classiques comme ça qui sont à voir en cinéma et du coup ça fait trop plaisir de pouvoir les voir en salle etc euh, dans des grands UGC, dans des grands pâtés gaumont etc donc c'est, donc c'est génial et euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre oui et en petit inconvénient quand même mais euh, moi pour l'instant ça me dérange pas c'est de voir quels classique ils ressortent parce qu'évidemment il y a aussi des billets dans le choix des, des classiques euh, qu'ils veulent montrer euh, au cinéma et bon en tout moi pour l'instant Titanic euh, ça me va ils avaient ressorti un autre classique récemment je sais plus lequel c'était euh, mais, euh, mais bref pour l'instant ça me va mais bon à voir si ça tourne pas autour des, des mêmes choses des mêmes réalisateurs américains blockbusters etc euh, voilà ouais c'est clair
0: bah oui, j'ai ressorti Avatar 1 pour le 2. Ah, bah, <rire> voilà.
1: oui. oui, bah voilà, par exemple, ça, voilà. voilà. <rire> ça, c'est un choix euh, étrange.
0: Voilà. Et du coup, Alex, qu'est-ce que tu pourrais en dire
1: Bah écoute, euh,
2: c'est quand même une. Bah, c'est quand même un gros classique. Donc, mmh. euh, c'est hyper important de ressortir. Et pour la Saint-Valentin, c'est quand même une grosse tradition. Après, le truc, c'est, euh, comme l'a dit Ariane, euh, le risque, c'est vraiment de, de, de se concentrer que sur ce film-là, alors qu'il y a plein de films romantiques pour la Saint-Valentin qui sont vraiment super, des gros classiques. Moi, mon préféré, c'est euh, Coup de foudre de Tim Hill, qui est trop trop bien. Oh <rire> ah ouais, j'adore. Donc, euh, regardez-le plutôt que Titanic pour changer, euh, pour être un peu plus originaux. Et donc, voilà.
0: Après aussi, moi, je voudrais juste rebondir sur autre chose, sur la ressortie des vieux films, mais c'est qu'on voit aussi régulièrement des rétrospectives dans pas mal de cinémas. Et ça aussi, c'est pas mal, parce que parfois, il y a même des rétrospectives de petits réalisateurs. Enfin, je me souviens au Pâté-les-Fauvettes cet été, euh, moi, c'était mon petit coup de cœur, il y avait la rétrospective Pierre Paolo Pasolini. Franchement, euh, j'étais plutôt content de revoir. <rire> j'étais plutôt content de revoir, justement, ces, ces classiques et même de, de les découvrir pour certains. Et euh, je pense qu'il y a quand même du bon. Mais après, voilà, est-ce que justement, ressortie nationale ou plus cinéma rétrospective, selon vous
1: je comprends pas la question.
0: <rire> en gros, est-ce que c'est mieux qu'un, qu'il y ait une grosse ressortir un film sur toutes les chaînes nationales Ou est-ce que vous préférez que ce soit plutôt des petits cinémas du coin qui font leur rétrospective personnelle
1: Ah oui. Bah justement, j'allais venir. Moi, je disais qu'en soi, euh, j'aime bien le fait qu'il y ait des ressorties nationales parce que... Euh, Enfin, moi je suis. Enfin, nous, pour l'instant, enfin bref, moi j'ai toujours (rire) habité à Paris et j'ai toujours le petit cinéma indépendant parisien à côté de chez moi qui sort les films, les classiques, etc. Donc, euh, oui, moi, si on demande mon avis dans ma petite vie perso, je dirais que je préfère quand même aller voir euh, les films, euh, les les classiques, les rétrospectifs de de réalisateurs dans les petits cinémas indépendants euh, parisiens euh, qui sont super sympas et que moi j'adore. Les écoles et le Christine, euh, je recommande. mais le truc, c'est que moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des ressorties nationales dans des dans des grosses chaînes de cinéma, parce qu'en fait, ça rend accessible plein de choses. Et euh, on se rend pas compte, mais enfin, les, les les on va dire les classiques qui sont ressortis dans les cinémas indépendants parisiens sont archi pas accessibles euh, dans plein de trucs. Même Netflix a pas euh, plein de films euh, dans ces cinémas-là. Et du coup, euh, je trouve que c'est pas mal d'avoir des grandes chaînes de cinéma qui se mettent un petit peu à vouloir retransmettre... Euh, le cinéma dans sa globalité historique quoi, en ressortant des, des films et en faisant des, rétro- des rétrospectives aussi mmh. euh, pour essayer de rendre ça le plus accessible possible en fait mmh.
2: Alex alors personnellement, moi je suis pas de Paris, donc euh, dans ma ville il y avait vraiment juste un seul grand cinéma et, euh, et vraiment juste à côté il y avait un tout petit cinéma euh, un petit peu indépendant qui vraiment sortait des films qui étaient totalement différents. Euh, le genre c'était pas du tout le même. Et donc euh, il y avait des beaux films d'animation, des beaux films étrangers euh, qui sortaient vraiment qui qui contrastaient totalement avec euh, les, les gros blockbusters ouais. les blockbusters qui sortaient quand même euh, au cinéma beaucoup. Donc euh, c'est vrai que le, le L'équivalent, enfin, le. C'est bien d'avoir les deux. D'avoir le, les, les gros films à voir, quand même, les gros classiques comme Titanic, ouais. et d'à côté, euh, un petit cinéma qui est sympa, qui nous fait découvrir des choses nouvelles, des, des cinémas étrangers qu'on, qu'on ne regarde pas assez. Donc, euh, donc voilà, moi je suis pour les deux.
0: Ok, bon, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour euh, ces avis qui sont très constructifs, <rire> en tout cas, pour euh, justement revoir un peu cette. Euh... Enfin, à envisager différemment en fait la sortie de Titanic et voir un petit peu euh, les possibilités, euh, moi je ne peux qu'encourager nos auditeurs et auditrices à aussi se renseigner sur les rétrospectives de leur cinéma de quartier, parce que généralement il peut toujours y avoir de belles découvertes ou juste le plaisir de redécouvrir un film au cinéma oui. mais je pense que maintenant sans transition on va peut-être pouvoir passer à nos chroniques de films à moins que vous vouliez rajouter une dernière petite chose non, parfait bon du coup je pense qu'on va pouvoir commencer directement avec euh, Marlowe J'hésitais justement si on allait commencer avec Marlowe ou La Tour, je savais pas trop. Je me disais, euh, ouais, on va commencer par une petite chronique solo. euh, Enfin, par une chronique solo. Du coup, bah, vu qu'Ariane a si gentiment proposé Marlowe, on va commencer avec Marlowe. Du coup, Ariane, euh, je te laisse le micro.
1: Los Angeles, la cité des anges. Ou plutôt celle des sales petits secrets. Les gens me paient pour enquêter sur les activités de ces citoyens les plus huppés. Je suis détective privé. Mon nom est Philippe Marlowe. Alors du coup, moi, je vais vous présenter Marlowe, que je viens de voir puisque la séance a terminé à 19h et il est 19h37. C'est un film de Neil Jordan qui avait notamment fait Entretien avec un vampire, son film le plus connu. (rire) Et euh, et donc, c'est un film avec euh, Liam Neeson, Jessica Lange et euh, Diane Kruger. Et globalement l'histoire c'est euh, la Californie euh, des années euh, 1930 avec un détective privé qui est engagé sur une affaire mais en réalité euh, il est loin de savoir pourquoi il était engagé etc et le le, le long du film on découvre plein de choses avec euh, ce détective privé enfin en même temps que lui. Euh, ce film était extrêmement mal noté sur Letterboxd, sur AlloCiné, sur enfin vraiment, j'ai pris un risque en allant le voir, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être des goûts de merde, mais j'ai pas tant détesté le film que ça, il a plein de points ah, négatifs. <rire> <rire> je ne répondrai pas à cette attaque de toute évidence personnelle et infondée mais euh, en tout cas j'ai pas, j'ai pas tant détesté euh, Marlowe que ça parce qu'il y a plein de points négatifs euh, que je vais vous dire euh, tout de suite déjà Liam Neeson, fille du Liam Neeson il euh, y a une scène où clairement il rejoue le Taken euh, des années passées et c'est un peu ridicule il enfin, y a deux trois rires que j'ai entendus euh, dans la salle euh, les acteurs qui sont des bons acteurs Liam Neeson, Jessica Lange et Diane Kruger sont pas mis à leur best je trouve euh, les dialogues sont pff, pas très réfléchis un peu nia et un peu euh, cringe parfois euh, sur des, des histoires de drague etc c'est un peu euh, voilà je, j'ai un peu de mal euh, mais sinon à part ça moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein plein là plein de points positifs il euh, y avait euh, une belle euh, bo enfin moi j'ai kiffé la bande musicale enfin euh, il y avait y, c'était génial la photographie était super cool euh, c'est, bah en fait ça faisait très Californie années 30 j'aimais bien euh, avec une typographie un petit peu sympa sur le film, les personnages etc euh, et puis en réalité le scénario c'était le truc le plus critiqué mais j'ai pas trouvé ça honteux, ok le scénario est un peu classique, il euh, y a certains trucs qu'on s'y attend un petit peu etc parfois c'est un peu mal ficelé parce que en fait on, on comprend pas trop et on sait que c'est pas fait exprès qu'on comprenne pas à ce moment là mais bref mais en dehors de ça, moi, il y a quand même euh, des, des petits mindfucks euh, dans le film que j'ai bien aimé. Et à la fin du film, j'étais pas en mode euh, Ah ouais, c'était vraiment nul, j'avais deviné tout depuis le début. Mmh. Pour moi, euh, on est vraiment pas du tout sur un scénario euh, à l'avatar. On est vraiment <rire> sur un Ouais, il faut que j'attaque, il faut que j'attaque, <rire> qu'on attaque. Euh... En vrai, le film était respectable. Euh, donc voilà, je sais pas si c'est le, le best film du siècle, ça c'est sûr. Mais euh, par contre. Euh... En vrai, il dure 1h50. J'ai quand même passé un agréable moment. Euh, pourquoi pas aller le voir, franchement. Voilà. Donc,
0: euh, merci Ariane en tout cas pour cet avis sur euh, la sur le Marlowe. Marlo. <rire> <rire> Je suis fatigué, ok, j'ai eu 6 heures de cours. (rire) Donc, euh, merci pour cette magnifique chronique sur Marlowe. Et donc, maintenant qu'on a eu un avis sur un film qui était pas trop mal, on va passer sur un film où c'était la décadence, avec la tour. On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage Dans
2: l'immeuble, il n'y a pas que des gens normaux.
0: Donc, la tour. Je pense que je vais tout simplement commencer par vous poser une petite question, juste pour vous donner un peu le ton. Est-ce que vous avez déjà vu ce que pourrait donner en film une branlette entre Eric Zemmour et Samuel Huntington <rire> Non Bon. Bah, ça s'appelle un film d'horreur français, où on s'est dit qu'on allait enfermer plein de gens dans un immeuble et qu'on allait créer des guerres raciales. Je dois avouer que... Que j'étais quand même pas prêt à voir ça, surtout que c'était mauvais. C'était mauvais, enfin. Pour, pour le donner très clairement, le jeu d'acteur, il est pas ouf. Première chose. Euh, deuxième chose, le scénario, euh, bah en fait, on se demande c'est quoi ce bordel. J'ai l'impression, en fait, de revoir un scénario qui n'a aucun sens, mais du même style que la plateforme. En fait, on sait pas comment les gens ils sont arrivés là-dedans. On sait pas si un jour quelque chose va s'en sortir. On, on sait juste qu'il y a de la fumée noire autour d'un immeuble qui qui, qui coupe les gens nets. Hein, parce que on a de jolies scènes avec des bras coupés, des gens où oh, ils rentrent dans la fumée, il y a un pied qui reste. Bah bah en fait on voit que oui, le pied a été coupé net. Enfin, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de. Enfin, il y a aucun intérêt. J'ai l'impression qu'il y a aucun message, mis à part dire que regardez si vous mettez, des, si vous enfermez des gens, il va y avoir des conflits entre races. Euh, les blancs, vous allez voir, ils vont essayer de de tuer telle race et puis ensuite ils vont s'entretuer. Enfin, j'ai, désolé, mais moi j'ai l'impression de voir un film raciste tout au long. Enfin, quitte à aller voir un film raciste, au moins que je que je rigole un petit peu et que j'allais voir un film royaliste <rire> qui était vaincre ou mourir. Mais là, la tour. Enfin, non. Non, mais désolé, mais c'était un grand nom pour moi, c'est, c'était nul. Euh, pff, en plus, franchement, ça se voulait être un truc effrayant, il a rien qui fait peur. La fin, pff, elle sert à quoi, sincèrement Ok, la fin, vraiment, ça se. F... Ah non, bah je vais spoiler sinon. <rire> <rire> On va se taire là. <rire> D'accord. Bon, alors, no spoil, mais la fin, elle est pas si ouf que ça. <rire> Mais vraiment, ouais, je, je ne recommande pas, euh, à moins que vous, ayez, vous aimez souffrir. D'ailleurs, le film n'est pas sorti dans beaucoup de salles et on, on le comprend. Euh, mais ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Du coup, auditeurs et auditrices, si vous ne voulez pas perdre une heure et demie de votre temps, n'allez pas voir la tour. Allez plutôt voir le reste. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on va enchaîner sur une chronique un petit peu plus positive. Eh! Donc maintenant on va passer sur une chronique un petit peu plus euh, positive je l'espère avec Knock at the Cabin et je laisse donc Alix nous en faire la présentation
1: Je m'appelle Léonard, content de te rencontrer Wen. Pourquoi vous êtes là Sûrement pour être ami avec toi, et tes papas. Mais je suis très triste. Ben, pourquoi À cause de ce que je dois faire aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Alors, le film, c'est Knock at the Cabin. Donc C'est une adaptation du roman euh, de Paul Tremblay, qui s'appelle euh, The Cabin at the End of the World. Et donc, en gros, ça met en, en scène... Euh, euh, un couple gay avec euh, leur fille qui sont euh, en vacances dans un petit chalet et il y a quatre personnes qui vient euh, qui vient dans ce chalet. On sait pas trop pourquoi. Enfin euh, c'est c'est assez euh, assez impressionnant au début parce que bah, on a aucune idée de ce qui va se passer et ces quatre personnes en fait elles vont essayer de sauver l'humanité de l'apocalypse euh, en euh, en donnant un choix impossible euh, au couple et à la petite fille. Donc euh, en fait euh, Donc le film est sorti le en février Bah juste euh, voilà Et euh, il fait euh, 1h40 Donc franchement c'est une bonne durée J'ai vu des films qui duraient 3h C'était c'était vraiment long Et là il euh, y a quand même beaucoup de mouvement Malgré lui clos Donc euh, vraiment on est tout le temps enfermé dans le chalet Et pourtant c'est euh, c'est, euh, c'est quand même vachement mouvementé Donc euh, rien que pour ça c'est quand même un super bon point euh, Après euh, donc comme je disais, on ne sait vraiment jamais ce qui va se passer. Euh, on, le spectateur, il est vraiment comme le couple, le couple d'adultes Ils sont totalement paumés dans ce qui se passe. Et en fait, euh, j'ai un peu identifié euh, trois euh, trois tiers du film en fait. Dans la, le premier tiers, euh, les quatre personnes elles arrivent et on ne sait pas du tout ce qui se passe vraiment. Et les personnages ne vont pas poser la question en plus. Donc c'est ça qui est hyper perturbant. Dans le deuxième tiers, euh, on sait ce qui va se passer, mais euh, on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si euh, vraiment il y a vraiment la co- l'apocalypse ou pas. Il euh, y a plein de preuves, il y a plein de contre- contradictions. Et dans le troisième tiers, euh, on ne sait pas comment ils vont réagir face euh, à la vérité, comment ils vont réussir à s'en sortir, euh, le... tout ça. Donc euh, on est vraiment dans la compréhension totale euh, pendant, euh, pendant tout le film. Et euh, je trouve que rien que pour ça, c'est euh, pertinent et c'est intéressant euh, niveau, euh, niveau euh, cinématographique. Alors euh, aussi, euh, le film est classé dans horreur. Mais euh, parce que, sans spoiler, il y aura des morts. (rire) Voilà. Mais... Pour euh, les personnages qui doivent jouer le rôle d'antagoniste, en fait, ils sont pas méchants, ils sont pas euh, sadiques, euh, ils vont pas essayer de, de torturer les personnages tout ça. Ouais, c'est pas terrifier. <rire> c'est ça. Et y a, c'est pas du tout des, des slashers où on va euh, on va venir euh, tuer un par un euh, les gens tout ça. Et en fait, les, les antagonistes, ils sont, il euh, y, a, y, a y a un instituteur, il y a euh, une infirmière, une infirmière euh, un employé de, de gaz, une cuisinière, je crois. C'est ça. Et euh, et on voit très bien qu'en fait, ils, ils veulent pas faire euh, accomplir leur mission. Euh, et en fait, c'est, c'est ça qui est, euh, qui est euh, touchant aussi, c'est que c'est moins cliché que le méchant et le gentil. Euh, nia, nia, nia. Donc euh, rien que pour ça, franchement, c'est, c'était aussi un, un bon point. Euh, euh, après, je pourrais aussi... Euh, je sais pas si c'est un petit peu long, mais voilà. C'est vraiment... Franchement, euh... c'est, c'est vrai. <rire> J'étais
0: <rire> synthétique, profite du <rire> temps que je t'ai laissé. <rire> trop
2: trop bien. Euh, ben, je pourrais euh, parler un peu des des du couple gay. Le choix du couple gay euh, face à l'apocalypse, donc le truc un peu. Fin carrément religieux, alors que bon, c'est quand même deux euh, sujets qui sont vachement plus, imposés.
0: Surtout qu'en plus, ils sont quatre, et t'as les quatre cavaliers de l'apocalypse, enfin c'est, enfin, ça. c'est gros quand même les c'est images. C'est ça, c'est <rire>
2: ça, c'est carrément euh, la religion face face à, à, à ce, ces couples gays, ce couple gay, sachant qu'en plus, il euh, y en a un qui est vachement frustré, qui a vraiment euh, la haine contre euh, contre euh, bah, les gens qui l'ont euh, qui l'ont rejeté pendant, euh, pendant pas mal de temps. Euh, et donc voilà. Et pour euh, finir, je voudrais quand même euh, parler un petit peu de euh, du réalisateur quand même, Nacho Guillamén. Pardon, excusez-moi. Euh, donc qui a fait Split quand même. Enfin, moi j'ai, j'ai vraiment adoré Split. Vraiment, c'était génial. Le le, le psychopathe qui a plein de personnalités différentes euh, et aussi enfermé. On retrouve toujours un peu le, le huis clos aussi. Et après aussi qui a fait le, The Visit. Euh, que j'ai pas vu mais j'ai vu l'abandon c'est incroyable pas mal. vraiment avec toujours euh, la re- regarde sixième sens c'est le village c'est vrai c'est les meilleurs oh, je te jure vraiment c'est, c'est, j'aime ouais. trop ce genre là euh. là par exemple dans visite il y a des euh, enfants qui vont chez leur, euh, leurs grands parents ouais. et en fait les grands parents ouais, c'est des gros fous ouais. donc c'est hyper flippant ouais. et euh, et donc voilà c'est génial donc euh, allez voir euh, allez voir ce film c'est quand même vachement intéressant ouais. donc voilà
0: et moi, j'aimerais juste un peu réagir un peu, parce que moi, je l'ai vu aussi. Ouais, ouais. Euh, juste pour voir, pour te demander si tu l'as remarqué aussi. Mais en fait, on arrive à deviner un peu les tons dans le film, parce que quand on, a, quand on est toujours sur le ton réaliste, je sais pas si t'as entendu, mais il n'y a pas de musique de fond. Elles sont vraiment très crues. Et dès qu'on commence à aller vers le fantastique, il y a toujours la musique. Ouais. Et je trouve que c'est pas, ça, c'est pas mal un peu aussi, ça aide à guider. Ouais. Mais moi, je dois avouer que j'étais un peu déçu, un peu déçu du film, parce que je trouve qu'à, sur la fin, il prend une opinion beaucoup trop tranchée. Euh, et ce qui aurait été bien c'est vraiment de laisser le doute tout au long, un peu comme Chaman l'a fait dans Signe. Euh, voilà, un peu t- ou même dans dans Glace où il y a toujours un petit doute sur la fin, on sait pas trop tout ce qui s'est passé. On sait qu'il s'est passé un truc mais on sait pas trop tout. Et là c'est dommage que justement il y ait vraiment ce côté vraiment tranché euh, sur la fin de Knock at the Cabin. Euh, par contre, juste une petite anecdote de tournage euh, sur un des deux acteurs qui faisait le couple gay. Bon, il faut savoir qu'il est vraiment gay et il a joué aussi dans Matrix, le tout dernier Matrix 4. Mmh. Euh, euh, je me souviens plus de son nom. C'est, c'est celui qui est en robe de chambre. Euh, non, mais ce, le, le personnage, tu sais, c'est celui qui est en robe de chambre. Je me souviens plus si c'est Andrew ou David. Euh, ouais, je sais pas. Voilà. Pas et ce qui est drôle, c'est que justement, vu qu'il a fait justement Matrix 4, M. Chalamet lui a dit, lui a dit justement pour faire le rôle justement de cet amoureux, il lui a dit imagine t'as envie de pécho au New Reeves et c'est pour ça que dans tout le film il voit a une toute mielleuse et tout parce qu'il s'imagine vraiment Voilà, ça, c'est la, vraiment l'anecdote de tournage que m'avait raconté mon pote quand j'étais allé le voir avec lui. Et vraiment, c'est vrai que c'est à mourir de rire, en fait, quand il repense derrière, quoi. C'est absolument génial. Mais après, je trouve que les acteurs, franchement, ensemble, ils sont bons et, bah, ça fait du bien aussi de voir Dave Dave Bautista, mais faire autre chose. Voilà. Celui qui fait Léonard. Voilà, Léonard, mais il est génial en Léonard, justement, où on n'est pas dans le côté, bah, du Dave Bautista qu'on voit dans un Marvel, tout peinture lurée de gris et de traces rouges, voilà, les gardiens de la galaxie avec avec deux flingues dans chaque main en train de tout défoncer, s'il ne le fait pas à main nue avec une hache. Ouais. Ou s'il ne fait pas le gros dur, euh, ouais, biker. Ouais, comme dans voilà Onion, là on le voit vraiment ouais. faire un rôle très sobre. Et justement, c'est ça que j'aime bien aussi avec ces personnages, c'est vraiment, il y a un côté absurde. Ouais. Dans le côté du Alors on doit tuer quelqu'un, on n'a en pas envie. <rire> <rire> en fait, tu te dis, mais c'est quoi, ce... c'est quoi ces trucs en mousse, là <rire> Vraiment, enfin, surtout, ils ont aucun charisme. Enfin. Moi,
2: moi, je suis... Pour, euh, pour Léonard, je suis pas
0: d'accord Ouais, pas pour Léonard Mais enfin, t'as, mais je... certains, autres, ouais. t'as certains personnages Ils ont autant de charisme que Valérie Pécresse à son discours au Zénith wow. <rire> Ça fait mal, mais c'est
2: vrai Oui, oui, non, non, <rire> c'est, clair,
0: c'est clair C'est ça, et justement bah ça Tu te dis, mais Et ça fait quand même un bon méchant Enfin, en tout cas, de bons antagonistes, euh, parce que tu te dis, bah, ils sont antagonistes, mais est-ce qu'ils le veulent vraiment mmh. Et vraiment, ouais, franchement, moi, je pense que je peux vraiment conclure là-dessus. Sur le, l'idée, en fait, où le film était vachement bien en début, où il y avait toujours cette nuance, mais sur la fin, c'était trop tranché, ouais, c'est ça qui est décevant. D'accord. Voilà. Du coup, je sais pas si as une dernière chose à rajouter ou que t'as envie de rebondir un peu.
2: Bah sur euh, sur euh, la fin, je suis quand même plutôt d'accord. Il euh, bah, faut pas spoiler, il faut <rire> pas spoiler, c'est pas bien. Mais euh, mais ils auraient pu quand même, comme tu disais, laisser le doute et, euh, et la fin en fait, euh, elle était un peu trop simple, trop rapide ouais. et euh, c'était à la fin qu'on attendait en fait. Alors que je, vraiment j'espérais un petit retournement ouais. de situation, tu sais, euh, gros plot twist à la fin pour euh, vraiment, euh, c'est, c'est quand même dommage. C'est ouais. Ils auraient pu exploiter jusqu'au bout le truc, Et euh, ouais, mais ils se sont arrêtés là et euh, bon, c'était quand même super, mais euh... ouais. ah, un petit regret
0: Bon, bah merci en t- beaucoup Alex pour cette euh, cette chronique. D'ailleurs première chronique, hein, petite <rire> petite salutation, euh, voilà officielle. Euh, du coup maintenant on va terminer avec nos coups de cœur ou coups de gueule de la semaine. <rire> du coup euh... qu'est-ce
2: qu'il y a Il faut juste que je regarde le réalisateur okay. de... Du coup du
0: coup bah on va commencer. Tiens Alex, est-ce oui. que tu as un coup de cœur ou coup de gueule cette semaine <rire>
2: Alors je n'étais pas au courant de hein, Comment ça allait se passer Alors moi euh, je suis en, en atelier euh, critique de cinéma ouais. Donc euh, on doit regarder quand même pas mal de films Et donc euh, alors euh, La semaine dernière on a dû regarder Conte d'automne de Romer donc je sais pas si vous connaissez euh, du tout, euh, euh, mais c'est, enfin, je m'attendais vraiment au cliché du film français euh, assez vieux, bon, dans la campagne, en Provence, euh, voilà, machin. Et au final, vraiment, j'ai trop été touchée. Vraiment, euh, les gens de ma classe avaient vachement critiqué le film parce que bon, c'était, il euh, y avait pas beaucoup d'action, tout ça. Et au final, euh, c'était super euh, une super découverte en gros c'est euh, une une quarantenaire qui est euh, qui est veuve et qui euh, va être aidée de ses amis donc une autre quarantenaire qui a, qui l'a suivi toute la, toute sa vie et euh, une une toute petite jeune de 20 ans je pense qui est en fait euh, la la petite copine de son fils mais bon. Ça c'est une autre histoire. Et en fait, ces deux ces deux amies, elles vont essayer de, de la caser en lui présentant euh, en lui présentant euh, plein de prétendants. Et au final, euh, au lieu de, de s'intéresser à la relation euh, femme homme, en fait, ça va être surtout centré sur la relation femme femme. Euh, leur amitié, euh, parce que c'est, c'est en même temps euh, les deux amies, elles veulent aider euh, elles veulent aider, euh, cette euh, cette euh, protagoniste. Et en même temps, euh, ben euh, les deux les deux filles, elles, elles, elles se lit un peu d'amitié, euh, une amitié un petit peu ambiguë avec les prétendants. Donc rien que pour ça, c'est c'est assez euh, c'est assez sympa euh, de s'intéresser plus à ça, sachant que c'est un réalisateur masculin et il arrive quand même à bien euh, bien reproduire euh, le, les relations très complexes entre les femmes parfois qui sont parfois un peu des vipères entre elles. Et, euh, et là franchement c'est c'est vraiment pas caricaturé pour le coup. Et, euh, et les paysages de la campagne vraiment ça fait vraiment penser aux aux vacances en famille, tous ensemble, c'est magnifique. Donc, euh, donc voilà, et en plus, il n'y a pas de musique, il n'y a pas du tout de, de, de bande-son. Euh, les scènes, elles sont presque prises en, en temps réel, donc euh, ça aurait pu grave ralentir et, euh, et donner une, une impression de, de longueur et tout. Et au final, pas du tout, Et euh, c'était assez immersif, donc euh, gros coup de cœur.
1: Bah écoute euh, je sais pas si je valide le coup de cœur parce que n- je n'ai jamais vu le film Mais en ouais. tout cas je sais que ça fait super longtemps que je vais aller regarder sa série euh, Les Contes d'été, Le Contes ouais, d'automne etc ça. Donc écoute une raison de plus pour aller le voir euh, <rire> très bientôt euh, Moi je vais aussi vous donner une raison d'aller voir un autre film Qui s'appelle Serpico euh, C'est un pote qui me l'a recommandé récemment Et bah, je crois que c'est la meilleure recommandation qu'on m'avait fait depuis euh, très longtemps C'est un film euh, policier italo-américain Qui a été réalisé par Sidney Lumet et qui a été sorti en 1973 et dedans il y a Al Pacino qui joue et il est euh, fantastique et d'ailleurs il a été nommé euh, au... enfin nominé au à l'Oscar du meilleur acteur à la British Academy du meilleur acteur au Golden Globe du, me... du meilleur acteur bref ah oui et donc c'est l'histoire d'un... d'un flic qui débarque à New York et qui se rend compte que en fait euh, tout le monde est corrompu et que c'est un des seuls mecs à pas être corrompu et il va avoir un petit peu cette euh cette rage en lui de faire le bien en voulant justement mettre fin à cette corruption et en fait euh, le film est super bien fait parce que sur plusieurs aspects enfin, sur... oh, j'arrive pas à parler gros, sur plusieurs aspects <rire> le montage va être dur hein. le... <rire> le montage va être dur <rire> sur plusieurs aspects euh, parce que déjà il y a cette notion de, d'une personne qui veut faire le bien et qui finit par aussi faire un petit peu le mal autour de lui tellement il a cette rage de vouloir faire le bien mais même si c'est un thème qui revient assez souvent euh, dans certains films là il est vraiment super bien fait euh, les images sont super bien, les dialogues sont super, euh, sont super intelligents Al Pacino est incroyable dans le film enfin euh, c'est ouf et, euh, et c'est inspiré d'une histoire vraie et Et je n'en dirai pas plus mais euh, vraiment le film est super intéressant allez le voir et euh, voilà gros classique
0: Bah, merci beaucoup pour vos recommandations du coup bah, moi je vais faire mon petit coup de cœur aussi parce que sur Netflix j'ai vu qu'ils ont remis beaucoup de films de Xavier Dolan et je n'ai pas pu résister à l'envie de parler de Laurence Anyways qui est quand même mon gros coup de cœur de Xavier Dolan bah, (rire) un de mes films préférés euh, de, même je crois que c'est mon film préféré de Xavier Dolan vraiment Laurent Anyways j'a, j'adore en fait sa manière de, bah, de traiter la transidentité dans le sens où il montre aussi un peu bah, la situation qu'il y avait justement dans ces années 2000 où bah, oui, la transidentité était encore inscrite au DSM comme une maladie mentale et donc il y a encore énormément de discrimination et ce qui est intéressant c'est vraiment de voir l'évolution justement de ce personnage de Laurence Alia, justement, qui va tout, se grandir, justement, en, dans sa transition. Et même, il y a tout un côté glamour que j'adore. Enfin, il y a toute une scène sur a New Error de Moderat mais je la kiffe, celle-ci. Vraiment, il y a, mais même, il y a, il y a plein de scènes, mais elles sont géniales et vraiment, les, les musiques, la bande sont, tout est, tout est parfait dans ce film. La, le visuel, tout. Vraiment, je, je, le recommande à 1000% et vraiment, re- vous, revoyez-le, voyez-le, ou revoyez-le si vous l'avez déjà vu, mais vraiment, je sais que c'est un film vraiment cliché et vraiment, quand on commence, si on parle de transidentité dans le cinéma, on dira, ah oui, Laurence Anyways, mais c'est peut-être qu'il a eu aussi une réputation, mais pas pour rien et vraiment, je, je, la, je l'adore ce film et je ne peux que vous le recommander. Voilà
1: et en parlant de Xavier Dolan je sais pas si tu sais mais il, oui, a, il a fait une, une série une Il série, ouais. Ouais. Ouais, je la, sais faut pas si que, que, que ça a peu donné, mais voilà, voilà. Mais
0: <rire> j'ai, j'ai, j'ai vu presque toute sa, f- sa filmographie il me manque juste ma vie avec John F. Donovan et c'est bon j'ai fini <rire> euh, et, ah oui et Math... je crois que c'est Maxence et Maxime ou Mathias et Maxime aussi ah, oui. qui l'a ressorti récemment que j'ai pas vu non plus Il faut que je vois ces deux là mais vraiment après j'ai vu toute sa, vi- toute sa filmo et franchement Laurence Anyway stop. top hein. voilà donc euh, je pense qu'on peut terminer donc, sur, ce, sur ces dernières considérations sur Laurence Anyway après tout autant finir sur un film iconique présenté par votre icône
1: <rire> oh, j'irai pas là, j'irai pas là.
0: du coup bah, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous nos auditeurs et à tous nos auditrices qui nous écoutent et donc on se voit à la prochaine émission salut Sorry, you are a bum. <laughs>
1: bum?
2: Oui. Mais vous pensez vraiment que j'étais venu ici par hasard? En 90, quand j'ai rencontré le pin Club, Mamie Rose m'avait parlé d'une amie à elle qui vivait ici. Avec son mec. Enfin, un homme qui avait été femme. Et ben moi, je voulais qu'on voit ça. Qu'on sache que c'était possible.
0: Oh my God. There's no stopping you.